0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto madrid Esperamos que lo disfrutes. Cuando empecé a leer este año eh, acerca de los primeros días de lo que venían hablando los pastores, acerca de esta movida que hay, ¿no? De, de todo lo que el cielo tiene preparado para la Iglesia. Y hace tiempo cuando el pastor Francisco habíamos estudiado Apocalipsis ¿te acordás Frank? cuando estudiamos en la pandemia que fue difícil de estudiarlo fue difícil eh, concentrarse muchas veces porque los nenes estaban ahí atrás a Romina pasaba pero había momentos en donde Dios te hablaba a través de Zoom ¿no? y unir Apocalipsis con esto del cielo es una verdad que nos lleva a crecer como iglesia. Y recuerdo que en ese momento, ya terminando las últimas clases, porque encontré el cuaderno hace poco, anoté algo que decía el pastor, que decía, recuerden que este libro no termina. Recuerden que este libro es el libro que los que lo leen van a ser bienaventurados. Y año tras año me detengo a leerlo porque... Siento que Dios tiene algo, un mensaje tan específico hacia la iglesia, hacia todo lo que Él quiere hacer y está vinculado con los cielos, con el trono del Padre, con el Hijo sentado a la derecha, pero que viene por amor a su iglesia, que viene a derramar un montón de cosas, que cosas se van a levantar totalmente claras acerca en Apocalipsis de todo aquello que se va a levantar pero en el medio de todo proceso en el medio de toda angustia aquellos que invoquen al Señor serán salvos es claro Apocalipsis en eso y ahora ubicándome en este devocional que estamos entrando digo wow, voy a unir esto con Apocalipsis acerca de ¿De qué está queriendo decir Dios? Porque es algo que está poniendo en pastores principales de Argentina para un movimiento que viene sobre Argentina. Un movimiento no solamente en masa, sino individual. Dios quiere hablarte acerca de qué viene a ser, qué es lo que, qué es lo que tenemos que tomar en estos tiempos, qué armas, dónde tenés que estar parado. Y me gustó esta, esta semana que pasó que habla del Cielo y el cielo cuando uno entra en ese dice wow me acuerdo que en el cielo hay ángeles está el trono de Dios pero el cielo es mucho más que eso el cielo pasa a ser un gobierno totalmente perfecto que está antes de la creación del mundo cuando empezás a leer Apocalipsis 21 vas a encontrar que hay un una nueva Jerusalén en el cielo una ciudad, un monte y en, y en el pináculo de ese monte ahí está el trono de Dios y ángeles y serafines y un playón gigante de personas que están adorándolo, contemplándolo pero a su vez de todo eso tiene gobierno sobre la tierra y sobre el universo Él está al control de todo Apocalipsis 4 una adoración celestial un proceso de, de, de decir digno es el Cordero pero no es solamente una alabanza es un gobierno perfecto es un gobierno total sobre todo el universo que jamás ha caído que jamás ha cesado y que tiene una perfecta justicia para tu vida perfecto en autoridad Miren lo que dice el Salmo 92, yo voy a leer en NTV, dice, antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios, tú eres Dios. O sea que desde el Génesis, cuando nosotros entendemos que ahí empezamos con un inicio, Dios ya venía. Dios ya tenía todo orquestado. Hay una canción que dice que Él conoce el fin desde nuestro principio. O sea que el día que te estaba creando ya sabía tu fin. Ya sabía el momento en el que vas a morir o que Jesús va a venir a la tierra y te vas a ir con Él. Él ya lo sabía, ya lo sabía. O sea que todo lo que transcurrimos en esta vida, en esta tierra, está escrito por Dios sobre tu vida. Todo está al control. El trono de Dios no se conmueve o no piensa mañana, en el día de mañana, a ver qué puedo hacer, a ver cómo lo voy a hacer, sino que hay algún plan orquestado desde antes de la fundación del mundo para que todo corra para que todo esté al control de Dios para que nada se escape de su voluntad en este tiempo que decimos uy, ¿qué va a pasar en octubre con las elecciones? ¿qué irá a pasar? ¿quién va a ganar? ¿va a ganar este? ¿va a ganar el otro? Dios ya lo tiene orquestado y ella sabe quién va a ganar y ella sabe quién va a ser el presidente a partir de octubre él ya lo sabe, por eso es necesario conectarnos con el cielo más que con la tierra. Son tiempos, son tiempos para conectarnos, que nuestra alma, nuestro espíritu se conecten con el Dios de los cielos. Y me gusta pensar en esto porque estábamos tan lejos del cielo, pero tan lejos que nuestra vida se iba a cualquier rumbo. Pero Jesús abrió los cielos para que hoy reinemos, para que hoy podamos reinar con Él en lugares celestiales. Quiero leerte Efesios 2, versículo 4 al 6. Dice, Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Subrayé estos tres verbos que dice nos dio vida los levantó de los muertos y nos sentó con Él. Yo no sé si podés entender esto. Que estábamos condenados, que el diablo tenía potestad sobre nuestras vidas, pero hay un momento en el que Él nos dio la vida. Él se levantó entre los muertos y nos dio la vida. Para ya no vivir derrotados, para ya no vivir con tristeza, con dolor. Sino para vivir en Cristo. Con fortaleza. Claro que todas las mañanas hay aflicciones. Pero confíen, yo ya las he vencido, dice Jesús. Y no solamente esta vida y esta resurrección sino que dice Pablo que nos ha sentado en lugares celestiales. Otra vez el cielo vuelve a tener lugar. Otra vez el cielo vuelve a invadir tu vida. Entonces de lo que estábamos lejos, Jesús lo acortó. Jesús lo acortó y hoy tenemos acceso al cielo, al trono, a su presencia, al lugar santísimo. Gracias a Jesucristo físicamente si estamos en la tierra eso no podemos salir ¿no? tenemos dolores hoy me levanté con un dolor de ciático le digo a Romy Uy, ya me está pegando el viejazo porque tengo un dolor acá y ahora me, no me, me tiró, agarró como un tirón digo, ok, vivo en este mundo soy hecho de barro pero entiendo que espiritualmente estoy sentado en lugares celestiales eso es lo que yo entiendo nuestro cuerpo es mortal, tenemos deberes y responsabilidades. Mañana te vas a presentar a tu trabajo y tu jefe te va a decir, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Físicamente estamos en la tierra, no hay duda. A Jorge le van a decir, che, limpia mejor acá, que hay olor. Va a hacerle un trapito mejor acá. Pero es la realidad, que estamos en la tierra. Pero espiritualmente estamos sentados con Cristo estamos sentados con Él y reinaremos con Él para siempre estamos sentados en esa comunión con el Padre no solamente hay un cielo abierto para que vos estés ahí como eh, cuando era chico te decían que estés en una nube y jugando como a un angelito que está paseando. no, 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 tenemos una comunión con el Padre una comunión eterna una comunión que no se termina una comunión que nadie la puede separar todo esto gracias a Jesucristo a su plan me gusta esta frase que decía el libro los cielos se abrieron con el Mesías de manera definitiva de manera definitiva los cielos fueron abiertos hacia nuestra generación cuando anteriormente en el Nuevo Testamento algunos podían ver el cielo, ver ángeles, pero ahora tenemos esa vida, eso que tenemos dentro que Jesús nos lleva a conectarnos con el Padre y poder vivir la vida que se vive en los cielos, vivirla en la tierra. Pero hay una batalla totalmente fuerte para que vos puedas desenfocarte de esta realidad. Hay una batalla que el enemigo quiere distraerte, quiere perderte, quiere robarte, para que digas, no, vos sos de la tierra, tus planes están en la tierra. Todo lo que gira, el enemigo lo trata, al lado tuyo lo trata de... Exaltar para hacer que vos los puedas ver, pero en realidad nuestros ojos tienen que ver al cielo, tienen que ver a Jesús. Y en esta en esta época, en estos tiempos, somos muy intencionales. Quiero contarle que con los con los pre tuvimos un retiro y fuimos totalmente intencionales acerca de cómo el enemigo va por ellos con todos sus ataques en las redes sociales, con sexualidad pero le enseñamos que el que vence todo eso es Jesucristo y que si ellos toman a Jesucristo como el verdadero hombre que está sentado a la derecha de Dios Padre y aman a esa persona van a vencer al mundo sin dudas porque a medida que la maldad aumente el cielo también va a aumentar y la gracia de Jesucristo también va a aumentar pero hay una batalla todos los días todos los días Hacia que vos te desenfoques del cielo, del reino de los cielos. Hay un momento en que Jesús, Mateo 6, está viendo a religiosos orando. Y ellos hablaban, repetían, buscaban una aprobación del sistema, de la gente de los políticos y Jesús se para en medio de eso y empieza a enseñar dice no sean como ellos porque ellos están viendo el aplauso de la gente ellos desean llenar su corazón de lo que la gente hace de lo de, de la que la gente les dice a ellos y les enseña la oración el Padre Nuestro Quiero que me acompañes a Mateo 6, 9. Dice, oren de la siguiente manera, ora de la siguiente manera, frente a este lugar lleno de personas religiosas y les enseña a orar. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto. Y es aquí donde yo me quiero detener. Dice que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Jesús empieza a enseñarles esta oración. No como vanas palabras para repetirlas, sino, sino que... Para conectarse con el Padre de los cielos. Hay un padre, le empieza a enseñar que está en los cielos. Totalmente accesible. Totalmente accesible. Y empieza a romper ahí como religiosidades que había, costumbres que había en esa época, diciendo: Él es un padre y no es el Padre mío es el Padre nuestro en el que clamamos en el que buscamos en el que lloramos y empieza a decir algo acerca que dice que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo empieza a dar una revelación acerca de que hay un cumplimiento en el cielo. Hay algo que el Padre en los cielos tiene sobre tu persona. Tiene un destino, tiene una identidad, tiene un propósito, una voluntad que se está cumpliendo en el cielo. Y ora para que eso suceda en la tierra. Padre empieza a tener el producto final de tu persona empieza a verte en la tierra con debilidades con fracasos pero entiende que cuanto más te conectas a Jesús tus debilidades y tus fracasos se van perfeccionando y van tomando forma hacia la voluntad perfecta que está en los cielos pero cuando nos desenfocamos de esta realidad, de la voluntad que está haciendo en los cielos, somos transformados por una voluntad de hombres. Y es por eso que Jesús dice, hay algo en el cielo preparado para vos. Y oren para que se cumpla, trabajen para que se cumpla. Y anoté dos puntos que cuando venía leyendo Dios me, me los reiteraba diciendo el cielo tiene la verdad de mi destino no hay nadie mejor que conozca más que tu vida sino que el Padre como hemos dicho desde el principio desde que estabas ahí en la panza de tu madre dice que Él ya te hablaba eso me huele a la cabeza que Él te gestó desde un principio y que sepa tu final es algo asombroso tu vida tiene una identidad y un destino que está escrito en el cielo no es esta tierra la tierra va a contemplar las obras del cielo a través de tu vida la tierra va a ser el testimonio visible de todo lo que Dios el Padre fomentó allí en el cielo. Y la tierra va a ser testigo de ver a hijos transformados de acuerdo al cielo. Si dejas moldearte, si dejas amarte, abrazarte por este Padre, tu identidad te va a llevar a tu destino. Soy hijo de Dios. Sos hijo de Dios. Y si esa identidad que está en los cielos, vos la aferrás, la tomás, la abrazás, sos un hijo de Dios. Y nada podrá separarte del amor este que se gesta entre vos y el Padre. Nada. Es tremendo cuando tenemos identidad y podemos caminar en la tierra. Hace unos días, a fines de agosto, hice un viaje y en medio del viaje fui a China y en los últimos días yo me había llevado la camiseta de la Selección Argentina y me quería sacar una foto en un lugar y andar por todo el lugar ahí de China con la camiseta de Argentina. Y durante todos esos días había un señor, un chino que entraba, yo estaba en el, en, el, en el piso 27 y bajábamos y en el 26 nos encontramos porque teníamos turno para desayunar. Y durante cinco días entraba, se subía y se quedaba así. Yo también porque no sabía hablar. Así que los dos mirábamos para adelante. Pero el día que me puse la camiseta, me puse la camiseta, bajé y se paró en el 26 y entró el chino me miró y me dice, Messi, porque tenía la cosa, y dice, Messi, y a sacar, empezamos a sacar selfie con el chino. Y bajamos y nos dábamos la mano y fuimos y yo me senté a desayunar y me traía un plato con comida diciendo, no sé, no me hablaba y yo no entendía nada, pero bueno, pero me traía y yo comía. Y empecé a salir después a lugares. ¡Eh, Messi, Messi! ¡Messi! Todos se sacaban fotos. Nenas venían y se sacaban fotos. Y yo no entendía nada, ¿no? Pero ahí quiero hacerte partícipe de esto, porque ahí entramos en lo que es una identidad. Cuando entramos en, en la persona que conocen. que, que Yo les decía, me preguntaban, ¿dónde sos? Argentina, Argentina. Sí, sí, me decían... Como diciendo, ni sabemos dónde queda Argentina, pero a Messi lo conocemos. Messi es el que levantó la copa. Y eso habla de una identidad de Messi, ¿no? Habla de algo que Messi es. Y de la misma forma, en el, en el modo espiritual, por decirlo de una manera, los hijos de Dios hablamos o a sea, lo espiritual no solamente hablamos en lo espiritual sino que somos conocidos por el cielo pero también por nuestro enemigo tenemos una identidad, entonces cuando abrazamos esa identidad del Padre nosotros somos conocidos por Él somos vinculados con Él somos protegidos por Él hay una identidad que te va a llevar a tu destino si empiezas a abrazarlo en un momento en segunda de crónicas 26 habla del rey Usías y el rey Usías fue un rey de Judá que desde pequeño empezó a gobernar que a los 16 años se encontró con un reino reinó 52 años sobre Judá su reinado fue muy bueno porque dice que a principios de cuando comenzaba a reinar eh, Zacarías había un sacerdote estaba con él y, y hablaban acerca de Dios y él se interesó en las cosas de Dios y dejó que el cielo ministre su corazón dejó que Dios le hable y dice la palabra que a medida que más se acercaba a Usías Dios más lo prosperaba y le dio sobre Judá un reinado justo un reinado donde sus ejércitos aumentaron eh, su parte de riquezas aumentó, era, empezó al campo a explotarlo Dios le dio sabiduría en cuanto a decir el ganado va acá, los viñedos van acá eh, ¿quiénes eran las personas que tenían que ir a la guerra? ¿a quiénes tenían? los filisteos estaban totalmente controlados los árabes todo estaba bajo control, bajo este rey Usías. Hasta que en un momento de su vida dejó de mirar al cielo, dejó de mirar a este reino celestial y se encontró que quería a tomar un lugar que no le correspondía. Aprender un incienso cuando le correspondía a otras personas, a los sacerdotes. Y se encontró ahí que, tomando esa autoridad. Y ahí Dios le dijo, hasta aquí llegaste pero Siras generó esto en Judá de tener un gobierno tener riquezas los moradores de Judá se sentían seguros bajo este rey hizo un montón de cosas pero hasta que llegó el día de su juicio de meterse en lugares que no tenían que meterse que eran preparados para personas que Dios había dicho de antemano y llega en el momento en el que su reinado paralelamente estaba Isaías el profeta Isaías y hay un versículo clave acerca de que que lo llama a mirar Dios a Isaías Isaías, versículo 6, del 1 al 3, dice, el año en que murió el rey Usías, o sea, el año en el que estábamos en un progreso, que teníamos nuestras silos llenos de trigo, en el momento de la nación de Judá, donde estábamos tocando el cielo con la mano, que casi volvimos a, a la era de, donde estaba David, Salomón, de riquezas, en ese momento, muere Usías. Dice, el año en que murió el rey Usías, ¿saben qué sucede en Isaías? Dice, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía seis alas, con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaba. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales y toda la tierra está llena de su gloria. Y en medio de, la nación empezó a entrar en pánico porque se nos va el Rey, se nos va la persona que nos llevó por 50 años a una ciudad poderosa, a una ciudad que tiene paz, que tiene una economía sana, se nos va. Y la gente empezó a entrar en un pánico, pero en ese momento Dios empieza a mostrarle el trono a Isaías de los cielos diciendo no hay nada terrenal, no hay nada terrenal que se compare a lo que estás viendo. Vos podés tener años buenos como nación, pero hay un reino, hay un trono, hay alguien que está sentado en el trono, que viene desde el principio, que va a gobernar hasta el final, que dependió, dependerá y, y, y crecerá en la tierra. Pero es ese trono que no ha menguado, que siempre ha estado ahí y que tiene la fuerza aún más que usías. Llama a correr los ojos, a decir, tu rey ha muerto, pero hay un rey celestial que vive. Hay un Dios celestial que reina y que jamás va a acabarse. El cielo tiene la verdad de mi presente y futuro. La necesidad de mirar al cielo no es por religión, sino porque Dios es el que te ama Dios es el que sabe tu principio y tu fin Dios sabe tu historia no hay nadie como Él que te vaya a cuidar no hay nadie como Él que te vaya a proveer no hay como en lo que te imagines en tu cabeza de lo terrenal no hay nadie como Él el segundo punto acerca de la oración de Jesús la necesidad que tenemos de, de alinear la voluntad del cielo con la nuestra es una necesidad Jesús fue claro con sus discípulos cuando estaban en un momento de que él pronto iría a la cruz y sus discípulos entraron ahí como no quiero que te vayas qué va a pasar con nosotros y, y, y empezó a los discípulos empezaron como a sentir el verdadero miedo que se siente cuando alguien dice me voy y le empieza a decir estas cosas que les he hablado es para que tengan paz en el mundo van a tener aflicciones pero confiad yo he vencido al mundo yo lo he vencido la voluntad del cielo es que nosotros vamos a vivir con aflicciones en la tierra que vamos a lidiar con un montón de cosas pero la realidad del cielo es que vos la vas a vencer que vos vas a estar quizás unos días luchando 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 y al otro día vas a seguir luchando pero el fin de todo eso es que vos vas a tener la victoria y no porque la has ganado ni por tu fuerza es porque Cristo ya ha vencido al mundo entonces cuando miramos al cielo entendemos esto que hay una victoria que el cielo tiene preparado para nuestras vidas que tiene que desatarse en esta tierra y que las aflicciones todo aquello que se levanta No puede vencerte, no puede derrotarte, no puede abandonarte. Por eso es el, el, el meollo de estas aflicciones es que vos dejes de mirar al cielo. Que dejes de mirar realmente la voluntad perfecta de Dios hacia tu vida, hacia tu familia. Las aflicciones vienen para separarte. Pero Jesús vino para unirte con Él. Si las aflicciones empiezan a entrar en, par, en tu vida y empiezan a, a tomar decisiones, empiezan a agarrar parte de tu corazón, es ahí donde estás perdiendo. Porque yo puedo atravesar aflicciones de ciertos lugares difíciles pero tener en el centro de mi corazón a Cristo y en el momento difícil aferrarme a Él, agarrarme a Él. La, anoté una frase que me venía que decía, la tierra necesita recibir el testimonio y el poder del cielo, pero para eso debemos alinearnos a los propósitos del cielo para nuestra vida. Y para terminar... Quiero mencionarte una historia que está en, en Primera de Samuel 1 y 2. Pero parecen dos capítulos, ¿no? El primer capítulo va a hablar de Ana, de Penina y del Cana. Pero el segundo capítulo habla de la promesa cumplida. ¿Qué vemos en Ana? Ana era una mujer estéril que no tenía hijos, que no podía tenerlos, literalmente. No podía. Y Penina, ambas eran mujeres del Cana. Penina sí tenía hijos y llegaba un día en el que ellos descendían para adorar. Y eran esos procesos en Ana de ver, dice la palabra que es año tras año, ir a descender para adorar y que esta penina se te ríe en la cara por no tener hijos. Riéndose literalmente diciendo, el cana daba sus ofrendas, penina recibía con sus hijos pero Ana recibía solamente una porción. Y literalmente ella vivía aflicciones en ese tiempo. Sobre hijos que no tenía. Pero dice la palabra que año tras año descendía. Año tras año. Y encima, por sobre todas las cosas, tenía un sacerdote que estaba en otro canal. Que llegaba al lugar del tabernáculo para ofrecer y el y el sacerdote de ese momento, Elí, estaba en otro canal, estaba en otra sintonía, estaba con sus hijos renegando y se encontraba en la casa de Dios diciendo, acá estoy, acá estoy. Pero año tras año entendía el circuito de que el cielo tenía algo preparado. La voluntad del Padre no era que tenga una vida estéril. La voluntad del cielo sobre ella era de tener un hijo. Año tras año, descendiendo con un dolor. Y vos por ahí... Estás atravesando dolores internos como estaba atravesando Ana. Que son esos dolores, esas aflicciones que solo vos íntimamente conoces. Y que día tras día la llevas, la llevas, la llevas y esas aflicciones traen un llanto amargo diciendo ¿qué está pasando Dios? ¿qué está pasando? pero hoy quiero llevarte a que dejes de mirar tus aflicciones tus procesos y que enfoques tu mirada al cielo que enfoques la realidad que Jesús está diciendo acerca de una voluntad perfecta y agradable sobre tu vida de una voluntad que está escrito en un libro de la vida acerca de tu relación de Él con vos las aflicciones aumentan y van a seguir aumentando pero confíen yo he vencido al mundo yo lo he vencido y acá está parada Ana en primera de Samuel 2 versículos 1 y 2 hacía unos años atrás estaba llorando amargamente pero ahora se encuentra la promesa cumplida. Con el Samuel que Dios le había prometido en el cielo, se encuentra aquí en la tierra. Se encuentra con ese hijo que iba a empezar a ministrar al Padre. Y está parada frente a una oración de intercesión, de adoración y de gratitud hacia el Padre. Frente a las aflicciones que... En tiempo atrás había, la habían afligido y dice versículo 1 al 2 de, segunda, de primera de Samuel 2 dice mi corazón se alegra en el Señor el Señor me ha fortalecido ahora tengo una respuesta para mis enemigos me alegro porque tú me rescataste nadie es santo como el Señor Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Ana está parado frente a una victoria, frente a la voluntad del cielo en la tierra. Pero fue un trabajo, fue una decisión, fue dejar de mirar sus aflicciones para mirar el destino glorioso que Jesús tenía planeado en el cielo. así que yo quiero que por unos momentos cerremos nuestros ojos y yo no sé qué entendés por el cielo si es un lugar que quizás tu cabeza dice nunca voy a acceder pero yo te digo que sí Jesucristo ha abierto el cielo para que vayas con el Padre para que tengas comunión que hay una necesidad de urgencia de alinear tu voluntad a la voluntad del cielo la oración de Jesús fue clara fue totalmente intencional hacia sus discípulos, hacia gente que iba a amar este plan. En el cielo se está escrita la voluntad del Padre sobre tu vida. El cielo escribió la voluntad con una sonrisa. el cielo tiene la perfección de tu vida y de tu plan aquí en la tierra por eso en esta mañana te invito a dejar tus aflicciones dejar todo aquello que está produciendo un llanto amargo Yo entendía mientras estábamos adorando que los llantos amargos te separan absolutamente de Dios, porque empiezan a ocupar un lugar en tu corazón, en tu vida, que lo que tenía que estar ocupando Jesús. Y estos llantos nos dejan que la voluntad del cielo venga a la tierra, porque la tierra es el, es el lugar que Dios preparó para vos, para que se manifieste el cielo, la voluntad del Padre. Es el momento. en las palabras de Jesús diciendo tendrán aflicciones pero confiad yo las he vencido yo las he vencido todo lo que se está levantando va a querer desenfocarte del cielo y de su voluntad sobre tu vida Pero yo entiendo que esta mañana Dios te ha llamado a que te conectes con Él. A que te conectes con el cielo. Quiero orar específicamente por aquellas personas hay un llanto amargo en su corazón cierren todos sus ojos por favor donde hay algo que te está produciendo dentro de tu interior que no te deja conectarte con el Dios Padre vos sos una de esa persona, levanta tu mano de todo aquello que te está desconectando con el cielo con la verdadera identidad que te llevará a un destino glorioso